0: 却说秦氏因听见宝玉从梦中唤他的乳名，心中自是纳闷，又不好细问。彼时宝玉迷迷糊糊，若有所失，众人忙端上桂圆汤来，下了两口，遂起身整衣。袭人伸手与他系裤带时，不觉伸手至大腿处，只觉冰凉一片，沾湿，忽的忙退出手来，问是怎么了。宝玉红胀了脸。把他的手一捻，袭人本是个聪明女子，年纪本又比宝玉大两岁，近来也见通人事。今见宝玉如此光景，心中便觉察一半了，不觉也羞得红胀了脸面，不敢再问，仍旧理好衣裳，遂着贾母出来，胡乱吃毕了晚饭，过这边来。袭人忙趁众奶娘丫鬟不在旁时。另取出一件中衣来与宝玉换上，宝玉含羞央,央告道：“好姐姐，千万别告诉人。”袭人一含羞笑问道：“你梦见什么故事了？”是那里流出来的那些脏东西？宝玉道：“一言难尽。”说着，便把梦中之事细说与袭人听了，然后说至景幻所受云雨之情，羞得袭人掩面伏身而笑。宝玉亦素喜袭人柔媚娇俏，遂强袭人同林景焕所训云雨之事。袭人素知贾母已将自己与了宝玉的，今便如此，已不为越礼，遂和宝玉偷试一番，幸得无人撞见。自此，宝玉视袭人更比别个不同，袭人待宝玉更为尽心。暂且别无话说。按荣府中一宅人和算起来。人口虽不多，从上至下也有三四百丁。虽是不多，一天也有一二十件，竟如乱麻一般，并无个头绪可做纲领。正寻思从那一件事自那一个人写起方妙，恰好忽从千里之外盖斗之危。小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛，这日正往荣府中来，因此便就此一家说来。倒还是头绪。你到这一家姓甚名谁，又与荣福有甚瓜葛？且听细讲。方才所说的这小小之家，乃本地人士，姓王，祖上曾做过小小的一个京官。昔年与凤姐之祖王夫人之父认识，因贪王家的势力，便连了宗任做侄儿。那时只有王夫人之大兄凤姐之父与王夫人随在京中的，只有此一门联宗之族，余者皆不认识。目今其族已故，只有一个儿子，名唤王成，因家业萧条，仍搬出城外原乡中住去了。王成新近亦因病故，只有其子小名狗，狗一生一子，小名板儿，嫡妻刘氏。又生一女，名唤青儿。一家四口仍以务农为业。因狗儿白日间又做些生计，刘氏又操警就等事，青板姊妹两个无人看管，狗儿遂将岳母刘姥姥接来一处过活。这刘姥姥乃是个纪年的老寡妇，膝下又无儿女，只靠两母薄田度日。今者女婿接来养活。岂不愿意？遂一心一计，帮衬着女儿女婿过活起来。因这年秋尽冬初，天气冷，江上来，家中冬事未办，狗未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏也不敢顶撞，因此刘姥姥看不过，乃劝道：“姑爷，你别趁着我多嘴，咱们村庄人，那一个不是老老成成的。”手多大碗，吃多大的饭。你接一年小的时候，拖着你那老家之福，吃喝惯了，如今所以把持不住。有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫呢？如今咱们虽离城住着，终是天子脚下。这长安城中遍地都是钱，只可惜没人会去拿去罢了。在家跳踏会子也不中用，狗儿听说，便急道：“你老只会炕头上浑睡，难道叫我打劫偷去不成？”刘姥姥道：“谁叫你偷去呢？也到底想法大家才夺，不然那银子钱自己跑到咱家来不成？”狗儿冷笑道：“有法还等到这会子呢？我又没有收税的亲戚，做官的朋友，有什么法子可想的？便有。”也只怕他们未必来理我们呢、啊。刘姥姥道：“这倒不然，谋事在人，成事在天。咱们谋到了，看菩萨的保佑，有些机会也未可知。我倒替你们想出一个机会来。当日你们袁氏和金陵王家连过宗的，二十年前他们堪称你们还好，如今自然是你们拉硬使，不肯去亲近他，故疏远起来。”想当初，我和女儿还去过一遭。他们家的二小姐着实想快，会带人，倒不拿大。如今现是荣国府贾二老爷的夫人，听得说，如今上了年纪，越发怜贫恤老，最爱斋僧敬道，舍米舍钱的。如今王府虽生了边任，只怕这二姑太太还认得咱们。你何不去走动走动，或者他念旧，有些好处。也未可知。要是他发一点好心，拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢。刘氏一旁接口道：“你老虽说的是，但只你我这样个嘴脸，怎样好到他门上去的？先不先？他们那些门上的人也未必肯去通信，没得去打嘴现世。谁知狗力明心最重，听如此一说，心下便有些活动起来。又听他妻子这话。”便笑接道：“姥姥既如此说，况且当年你又见过这姑太太一次，何不你老人家明日就走一趟，先试试风头再说。”刘姥姥道：“哎呦呦，可是说的，侯门深似海，我是个什么东西？他家人又不认得我，我去了也是白去的。”狗儿笑道：“不妨，我教你老人家一个法子，你竟带了外孙子把儿，先去找陪房周瑞。”若见了他，就有些意思了。这周瑞先时曾和我父亲教过一件事，我们极好的。刘姥姥道：“我也知道他的，只是许多时不走动，知道他如今是怎样。”这也说不得了。你又是个男人，又这样个嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻，媳妇子也难卖头卖脚的，倒还是舍着我这副老脸去碰一碰，果然有些好处。大家都有意，便是没银子来，我也到那公府侯门见一见世面，也不枉我一生。说毕，大家笑了一回。当晚记忆已定。次日天未明，刘姥姥便起来梳洗了，又将板儿教训了几句。那板儿猜五六岁的孩子，一无所知，听见刘姥姥带他进城逛去，便喜得无不应承。于是。刘姥姥带他进城，找至宁荣街，来至荣府大门石狮子前，只见簇簇叫马，刘姥姥便不敢过去，且掸了掸衣服，又教了板儿几句话，然后蹭到脚门前。只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问太爷们那府。众人打量了他一会，便问那里来的。刘姥姥陪笑道：“我找太太的陪房周大爷的，烦那位太爷替我请他老出来。”那些人听了，都不愁彩，半日方说道：“你远远的在那墙脚下等着，一会子他们家有人就出来的。”内中有一老年人说道：“不要误他的事，何苦耍他？”因向刘姥姥道：“那周大爷已往南边去了，他在后一带住着，他娘子却在家。”你要找时，从这边绕到后街上后门上去问就是了。刘姥姥听了谢过，遂携了板儿绕到后门上。只见门前歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍物件的，闹吵吵，三二十个小孩子在那里厮闹。刘姥姥便拉住一个道：“我问哥一声，有个周大娘可在家吗？”孩子们道：“那个周大娘。”我们这里周大娘有三个呢，还有两个周奶奶，不知是那一行当的。刘姥姥道：“是太太的陪房周瑞。”孩子道：“这个容易，你跟我来。”说着，跳窜窜的引着刘姥姥进了后门，至医院墙边，直与刘姥姥道：“这就是他家。”又叫道：“周大娘，有个老奶奶来找你呢，我带了来了。”周瑞家的在内听说，忙迎了出来。问是那位？刘姥姥忙迎上来问道：“好呀，周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道：“刘姥姥，你好呀！你说说，能几年我就忘了，请家里来坐罢。”刘姥姥一臂里走着，一臂笑说道：“你老是贵人多忘事，那里还记得我们呢？”说着，来至房中，周瑞家的命顾的小丫头倒上茶来吃着。周瑞家的又问板儿道：“你都长这么大了，又问鞋别后闲话。”又问刘姥姥：“今日还是路过，还是特来的？”刘姥姥便说：“原是特来瞧瞧嫂子你，二则也请请姑太太的安。若可以领我见一见更好，若不能，便借众嫂子转之意罢了。”周瑞家的听了，便已猜着几分来意，只因昔年她丈夫。周瑞争买田地一事，其中多得狗儿之力。今见刘姥姥如此而来，心中难却其一，二则也要显弄自己的体面。听如此说，便笑说道：“姥姥，你放心，大远的诚心诚意来了，岂有个不教你见个真佛去的呢？”论理，人来客至回话，却不与我相干。我们这里都是各占一页我们男的。只管春秋两季的租子，闲时只带着小爷们出门子就完了。我只管跟太太奶奶们出门的事，皆因你原是太太的亲戚，又拿我当个人，投奔了我来，我就破个例，给你通个信去。但只一件，姥姥有所不知，我们这里又不比五年前了。如今太太竟不大管事，都是脸二奶奶管家了。你到这里，二奶奶是谁？就是太太的内侄女，当日大舅老爷的女儿，小名凤哥的刘姥姥听了，喊问道：“原来是他，怪道呢！我当日就说她不错呢。这等说来，我今儿还得见她了。”周瑞家的道：“这自然的。如今太太事多心烦，有客来了，略可推得去的就推过去了，都是凤姑娘周旋迎待。”今儿宁可不会太太，倒要见他一面，才不往这里来一遭。刘姥姥道：“阿弥陀佛，权仗嫂子方便了。”周瑞家的道：“说那里话？俗语说的，与人方便，自己方便。不过用我说一句话罢了，害找我什么？”说着，便叫小丫头到道厅上悄悄的打听打听，老太太屋里摆了饭了没有。小丫头去了，这里二人又说些闲话。